0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 60 de Une orthophoniste en coulisses. Là, vous entendez probablement en arrière-plan ma fille qui jase et qui chante. Euh, C'est la conciliation travail-famille. Donc, je me suis dit que ça ferait une petite intro différente. Euh, pour vous parler de l'entrevue que j'ai enregistrée avec Marie-Pierre Cawette. Marie-Pierre Cawette, qui est une personne que j'apprécie particulièrement pour tout ce qu'elle apporte pour son, euh, ses réflexions, qui est en, en fait qui est orthophoniste, anciennement présidente de l'ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, et qui est maintenant coach certifié pour les professionnels. Et pourquoi j'ai voulu m'entretenir avec Marie-Pierre, c'est parce que euh, depuis un petit moment, je me suis donné comme mission de... Euh, un peu... C'est tabou un peu, j'allais dire, d'étaboutiser. De normaliser euh, le fameux sentiment d'imposteur. Parce que ça arrive tellement souvent... C'est arrivé en fait souvent dans les derniers mois que j'ai parlé avec des, des collègues professionnels qui me disaient « Ah, oh, c'est fun de voir tous tes beaux projets, euh, c'est motivant, tout ça. » Et ces mêmes collègues-là avaient, elles aussi, des beaux projets à mettre en place, à partager, mais qui disaient un peu se sentir un peu, justement, imposteur et paralysé Et donc, euh, j'avais le goût, j'ai le goût de, de, de ne mettre plus ça de l'avant pour que les gens voient que c'est juste normal, puis qu'on a envie de surmonter ça pour mettre de l'avant tous les beaux projets qui vont faire grandir nos professions. Euh, et bon ben, c'est un petit peu, c'est un petit peu ironique dans le sens où je me disais moi toute seule parler de ça, je pense que je peux, il y a une limite à ce que je peux apporter. Donc, je suis allée chercher de l'aide, hein, parce qu'on a le droit et c'est normal. J'ai fait appel à Marie-Pierre qui, elle, a vraiment pu, euh, avec moi dans l'entrevue, elle a parlé, elle a démystifié un petit peu qu'est-ce que c'est que le sentiment d'imposteur, donc on l'a un peu défini, euh, on a aussi expliqué plein d'autres concepts qui sont reliés à ça, euh, elle a partagé des trucs, des astuces simples et concrets à mettre en place, vraiment un épisode qui, honnêtement, m'a fait du bien à enregistrer, puis j'espère que ça va vous faire du bien à l'écouter, fait que j'en dis pas plus, et je vous laisse aller écouter cette belle discussion, cette belle entrevue. C'est ma fille, je pense qu'elle aussi cette année que je fasse l'introduction. Euh, après le jingle! Une orthophoniste en coulisses. Un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Bonjour euh, Marie-Pierre, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast, tu es une personne en fait euh, que, que, que moi j'admire beaucoup, bien franchement, euh, puis, tu sais, je, je suis comme fière parce que c'est mon, mon, mon permis de l'ordre est signé de, de ta plume, <rire> c'est euh, toujours le fun, puis en fait aujourd'hui moi je te reçois, euh, oui pour ton ton bagage d'orthophoniste, mais aussi pas juste pour ça, pour parler d'un autre d'un autre sujet que je vais, te laisser, on, on, je vais te laisser comme préciser un petit peu. Euh, on va parler du, de tout ce qui est le sentiment d'imposteur, le perfectionnisme, qui est quelque chose qui nous touche beaucoup, je pense, en tant que professionnel. Mm -hmm. En tout cas, moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose avec lequel je vis euh, régulièrement pour avoir parlé avec d'autres collègues aussi, je pense, en tout cas. Puis on le on le rencontre tout à différents niveaux, dans différentes situations. Je pense que c'est important de l'aborder parce que ça fait partie justement de, de la pratique de notre profession. Mais avant d'embarquer là-dedans, justement, euh, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit historique, un petit topo là, de, de ton bagage, justement. Fait que oui, il y a tout le côté orthophoniste, mais il y a aussi tout ce qui est justement le coaching. Fait que Je te laisse euh, euh, en, en dire plus un peu là, sur le sujet. Mais d'abord euh, bonjour Marie Philippe merci
1: de m'accueillir sur ton podcast je suis ravie d'être d'être là c'est une source d'inspiration euh, aussi c'est réciproque alors mais merci euh, <rire> ça me fait vraiment plaisir et, et oui effectivement je suis rendue à ma troisième carrière euh, professionnelle euh, donc j'ai fait de la pratique en orthophonie vraiment sur le terrain pendant une quinzaine d'années beaucoup en pratique privée mais avec beaucoup de contrats dans le réseau euh, public en santé en éducation beaucoup en région aussi, en dépannage, et euh, ben, comme tu le sais, je suis euh, allée à la présidence de l'Ordre pendant euh, plus de huit plus de ans, donc présidence direction générale, donc là j'ai découvert le volet euh, de la gestion, de l'administration, de la politique, avec des moments parfois où je me suis sentie seule et plus ou moins outillée. Et quand j'ai pris ma, ma retraite de la politique, euh, j'ai profité d'un moment d'arrêt pour aller faire une formation euh, comme coach certifié pour aller euh, essayer de me donner des outils, en fait, de, de trouver des réponses à des questions que je me posais quand j'étais euh, gestionnaire, quand j'étais professionnelle aussi, parce qu'il y a des moments d'isolement quand on est entrepreneur et tout ça. Et euh, donc, j'ai tellement trippé <rire> que j'ai décidé d'en faire ma troisième carrière. Donc maintenant, j'accompagne les professionnels de la santé, les orthophonistes euh, en coaching individuel, en co-développement professionnel. Je fais beaucoup de formations aussi sur la gestion du stress euh, pour améliorer
0: le bien-être au travail, le bien-être tout court. Ce c'est pas que les orthophonistes en fait que tu accompagnes, c'est vraiment… Plus large là, au niveau professionnel. Professionnel, les, les entrepreneurs, les gestionnaires. aussi beaucoup. OK, c'est intéressant. Puis euh, je devine, c'est ça, en tout cas, que certaines orthophonistes aussi. Ce qui est intéressant, moi, c'est ça aussi qui m'interpellait dans ton approche de coaching, c'est que tu as un bagage d'orthophonie. Donc, on, on, on sait que tu es passé par là. On se sent peut-être des fois un peu plus compris, dire OK, bien, elle, elle connaît un peu le le. le, le, le tout ce qui, il était en dessous les coulisses là, pour ne euh, mmh. pas faire de jeu de mots avec le titre de, le, 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 du podcast. Et c'est ça qui m'amène un petit peu justement à notre sujet d'aujourd'hui, qui est le fameux perfectionniste, sentiment d'imposteur. Moi, je me rappelle quand j'étais à la maîtrise, on disait à la blague, parce que tu même, même étudiante, on disait à la blague, je pense que c'est un critère d'admission d'être <rire> perfectionniste et tout, parce que, en tout cas, ici, c'est facile de se mettre beaucoup de pression, on, mmh. déjà pour être admis dans le programme d'orthophonie, ça prend quand même un certain des certains résultats. Ce n'est pas tout le monde qui peut être admis. Euh, Puis J'ai l'impression que des fois, en tout cas, si je parle pour euh, ce que moi, je perçois, que euh, ça va bloquer certaines personnes aussi de mettre en place des soit des beaux projets qui pourraient faire encore plus briller la profession, eux les faire rayonner aussi en tant que professionnels. Euh, donc, tu sais... Le sentiment d'imposteur, puis je pense que c'est bon, ça nous touche en tant que professionnels, mais on le voit, on entend de plus en plus parler mm -hmm. aussi. En tout cas, moi, je, je le vois de, de plus en plus là, dans les, les, les réseaux sociaux, même euh, des, des livres et tout ça. Si tu avais à nous définir un peu, qu'est-ce que c'est que le sentiment d'imposteur, euh, euh, justement, de ton point de vue de coach, qu'est-ce que En fait, c'est assez simple. Le sentiment d'imposteur, c'est le, le fait
1: de ne pas se sentir à la hauteur mais pour des choses qu'on est en mesure de faire. Et c'est ah. là que le Bob laisse. Cette, cette distorsion de la perception. Je peux peut-être te donner un, un exemple oui, euh, plus oui. concret. Là. Tu sais, ça, on, on applique ça à la, à la conduite automobile. Au moment où tu as ton permis, on te dit tu es assez responsable, tu en connais assez pour t'en aller sur la route. Alors, Bien entendu, si tu es un conducteur débutant, tu ne vas pas aller conduire peut-être en pleine tempête quand même les conducteurs expérimentés ne sortent pas sur la route. Mais si tu as ton permis puis tu as plusieurs heures derrière la cravate, si à chaque matin tu dis, oh, oh il vente un petit peu aujourd'hui, oh il va peut-être avoir des petits bancs de brouillard, oh, une petite pluie fine, oh je ne sortirai pas bien là, ça ne marche pas, tu l'as ton permis, tu es capable de conduire. Donc, il y a une différence pour un professionnel entre, tu sais, dans notre code de déontologie, on dit de ne pas accepter des mandats si on pense qu'on n'a pas les, les aptitudes ou les compétences requises, mais quand on les a et que les autres nous les reconnaissent et que nous, on n'ose pas aller de l'avant, ben là, on est aux prises avec ce sentiment d'imposteur.
0: OK, c'est Ben C'est ben ça, j'allais dire, tu le, le doute de se poser plein de questions, le, le manque de confiance aussi. Euh, puis je t'écoutais, puis quand tu donnes la, la définition, ça m'a fait penser. J'ai vu récemment passer justement sur Instagram, dans les réseaux sociaux, une coach justement qui disait que souvent, plus on est expert dans un domaine, plus on a tendance à avoir un peu cette, ce sentiment-là parce qu'on réalise d'autant plus l'ampleur de tout ce qu'on qu ne maîtrise pas aussi, qu'on ne sait pas. C'est un peu comme un couteau à double tranchant. On devient de plus en plus expert. En tout cas, plus on en apprend, plus on réalise qu'on qu n'en sait pas. Là. Donc, ça ne doit pas non plus aider forcément quand on est professionnel, justement.
1: Effectivement, puis tu l'as présenté un peu dans ton introduction, c'est cette espèce de distorsion qui vient avec la culture. Tu l'as dit pour entrer, par, euh, parlons d'autophonie, parce Mais que c'est oui. le type, euh, il y a une espèce d'effet d'entonnoir. Hein. Il faut performer pour aller, arriver à, à faire cette, euh, ce, cette profession-là. Puis ensuite, bien, on est formé par des gens qui sont aussi perfectionnistes. Puis dans notre code de déontologie, on nous dit, attention, avant de conclure, il faut avoir tous les éléments main tout ça. Donc, il y a toute une espèce d'aura de, 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 qui se construit et qui fait qu'on se met la barre très, très haute. Et ce qu'il faudrait apprendre, c'est faire la différence entre la perfection et l'excellence. Visez l'excellence, c'est une chose, mais la perfection, ce n'est pas une qualité de l'être humain. C'est impossible. Donc, si on vise la perfection, on ne sera jamais satisfait. On va arriver au burn-out aussi, on se brûle, on a le syndrome de l'imposteur, on est anxieux, on a toutes ces choses. Donc, c'est vraiment une niveau de cette espèce de, de distorsion, mais qui peut être causée ou ce qui peut être présent dans toute un, une,
0: une communauté, une culture. C'est vraiment, j'aime ça, la distinction l'excellence versus la perfection. Puis la ligne est mince, ça, en tout cas, moi, je trouve là... <rire> c'est pas long qu'on peut pouf, basculer dans la perfection, là, dans le fameux perfectionniste. Puis justement, ça m'amène un peu à ma prochaine question. On parle, bon, euh, du sentiment d'imposteur, diffé... je devine que c'est différent pour euh, chaque individu. Fait que, si on reste un peu dans les, les, les généralités, comment ça peut se manifester? Justement, on parlait tantôt de doutes, de questionnements mm -hmm. euh, avec les personnes que toi, tu rencontres, qui probablement certaines ont ce sentiment-là. Euh, comment là, ça, ça, ça pourrait euh, s'exprimer plus concrètement? si Je te dirais c'est tout un continuum. Hein? Tu as parlé des gens qui vont être un peu dans le, dans le
1: doute. Quand on a une charge mentale élevée, on a beaucoup de choses en tête puis on ne sait pas si on va être à la hauteur. On a l'impression de tout faire euh, un petit peu à la moitié parce qu'on est éparpillé. Euh, un des comportements qu'on va voir apparaître, c'est la procrastination repose à plus tard, et de la procrastination, ben qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'on se met un petit peu en retard, fait que notre stress augmente, éventuellement la démotivation, hein? aussi nos rapports de fin d'année scolaire, mm -hmm. par exemple, quand on en a trop, puis là, tout à coup, le stress se transforme en anxiété parce qu'on y pense même la nuit, puis là, il peut arriver plus du mal-être, puis de la détresse, là, éventuellement, donc, il y a vraiment tout un, un continuum, là. Mais euh, le, je te dirais que la procrastination, si tu, si tu veux qu'on prenne cet exemple-là, par exemple. Oui. Euh, donc, euh, la, la procrastination, souvent, euh, les gens au départ vont me dire, bien, c'est pas assez plate, tu sais, faire mm -hmm. un, un rapport. Mais quand on creuse un peu, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? C'est de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur parce que nos exigences sont trop élevées. La peur du jugement de mes collègues. Oh, je vais envoyer mon rapport, puis tout à coup qu'ils disent, mon Dieu, mais est-ce qu'elle a étudié, celle-là, puis elle ne fait pas sa formation continue, puis tout ça. Donc, la peur du jugement qui va faire en sorte, hey, qu'est-ce qui va m'arriver si je laisse passer, laisse partir mon, mon rapport? Alors, on repousse, on repousse, on repousse, puis à un moment donné, bien, là, on est embourbé. Puis là, on a peur, bon, on a peur que l'homme nous dise qu'on est trop en retard, qu'il faut qu'on fasse nos rapports. Tu sais, C'est vraiment ça. ça. C'est cette espèce de, de cercle
0: vicieux là, qui s'installe. C'est vraiment, Ouais, vrai. Je, puis, tu sais, je pense qu'on l'a tout vécu à différents degrés. Puis, je devine aussi, tu sais, on parlait de manifestation, puis tu l'as quand même bien expliqué, il, y a, il, y a, il peut avoir une certaine escalade, puis dans certains cas, ça peut affecter aussi notre. Euh, sur le plan fonctionnel, là, tu sais, en tant que fonctionnement professionnel. Tu sais, je euh, tu parlais de la peur. Bon, ça si reprend les exemples de la, de la rédaction parce que je sais que c'est quand même un enjeu pour plusieurs. Là, euh, bon, moi, ça m'arrive. Des fois, quand je une conclusion, un, un, un rapport que c'est bon, un petit peu plus euh, c'est différent de, de ce que je fais d'habitude ou tu oui, je suis quand même dans mon champ de compétences, mais il y a des petits éléments que oh, okay, ça va me questionner un peu plus. C'est sûr que là, ça va peut-être un peu plus aller chercher le l'aspect la, la, justement là, de ma conclusion est-elle correcte est-ce que est-ce que si quelqu'un lit va penser ah ben là pas considérer ça ou bon mais ça ça devrait mmh. pas être comme ça mais dans certains cas je devine aussi que tu sais ça peut devenir je sais pas si je peux dire le mot malsain », mais ou ça devient carrément paralysant. Euh, je, je, pour avoir déjà parlé avec des collègues, là, pour eux, c est, c est, ça n'a est ça des fois des, des pleurs, je fais des crises paniques à penser que je vais devoir faire ce rapport-là. Ou... Fait que Ça peut aller loin quand même, là, ce, ce fameux sentiment-là. Là.
1: Exact. Puis je te dirais que ça peut aller loin au plan personnel, mais ça peut avoir des répercussions aussi plus larges. Okay. Au niveau personnel, tu le décris bien parce qu'éventuellement, on a du stress. Hein. Le stress, mmh. c'est quand je suis en train de faire mon rapport. J'ai les deux mains sur l'ordinateur, je suis en train de réfléchir, puis je me gratte la tête, parce que la conclusion, je ne suis pas trop certaine. L'anxiété, c'est quand je ne suis pas en train de le faire. Au milieu de la nuit, quand je me réveille à 3 heures du matin, puis je suis pleine d'adrénaline puis de cortisol, parce que je pense à ça, puis là, mon cœur bat vite, puis j'ai chaud, puis je ne suis plus capable de dormir. Là, on est rendu dans l'anxiété. Donc, éventuellement, on, quand on dort mal, on, va, on peut arriver à l'épuisement. Puis là, on a la charge mentale. Quand on est en stress chronique, on devient, euh, je dis, on est un peu nono quand, euh, quand on est en stress chronique parce que notre cerveau ne fonctionne pas à pleine capacité. On a de la misère à mémoriser des informations. Mm -hmm. On a de la misère à analyser, à poser un jugement, à trouver la solution, etc. Donc, euh, il va y avoir des mots physiques aussi hein, quand on est sous stress, là. On a des maux dos, on a des douleurs dans les articulations, euh, toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Mais si on élargit un peu, bien, imagine en pratique privée, par exemple, un professionnel qui est embourbé euh, avec ses rapports, éventuellement va avoir des problèmes euh, financiers, euh, au niveau du secteur public, ben, euh, si les, les, quand on réfère d'un département à l'autre, si les rapports ne suivent pas, mmh. si la personne euh, ou la personne retarde tellement qu'à un moment donné, quand elle se replonge dans son, son rapport, ben, euh, ça prend plus de temps. J'ai beaucoup d'orthophonistes qui me disent hey, « Moi, là, quand, je, quand le client sort de mon bureau, euh, je pourrais euh, t'en parler pendant 10 minutes puis te dresser un portrait complet. » Ah oui? Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un mois, tu ne pas encore commencé et tu vas agoniser pendant trois mmh. jours là-dessus? Tu sais? Alors, on peut penser qu'au secteur public, à ce moment-là, il peut y avoir des délais, les gens vont mettre plus de temps à faire des rapports et tout ça. Donc, on va engorger un peu le, le système. On peut penser qu'au niveau de notre profession aussi, si j'ai le sentiment d'imposteur, est-ce que je vais prendre parole on l'a vu beaucoup euh, durant la pandémie quand on disait on construit l'avion en plein vol mm -hmm. les médecins ont dû se prononcer en disant écoutez aujourd'hui on vous dit faites ça dans une semaine dans un mois quand on va avoir d'autres résultats d'études on va probablement réajuster le tir mais en ce moment voici ce qu'on doit faire au meilleur de nos connaissances donc Souvent, nous, ce qu'on dit, c'est Ah, ben, il y a plus de recherche euh, qui est nécessaire, donc on ne peut pas en parler.
0: Oui, Il ah ouais.
1: y a une différence entre dire Voici, on a des résultats préliminaires, puis les, les, bien les cadrer euh, pour ce qu'ils sont, en se disant Ben, il y a d'autres recherches qui vont se poursuivre, peut-être éventuellement qu'on va arriver avec des nouveaux résultats que de ne pas prendre la parole. Puis à ce moment-là, ben, il y a d'autres professionnels, il y a d'autres personnes qui vont prendre la parole à notre place. Puis là, on se dit, aïe, 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 euh, euh, on n'a pas notre place ou qu'est-ce mm. que l'Ordre fait. Mais pendant la pandémie, les spécialistes, les médecins spécialistes qu'on a vus euh, partout interviewés, ce n'était pas l'Ordre, ce n'était pas le Collège des médecins qui les non, envoyait. C'était tu sais, eux qui se prononçaient en disant, bien, voici, euh, je, vous, je vous dis, au meilleur de mes connaissances. Là. Donc, tu vois, ça peut
0: mmh. avoir des répercussions au-delà de notre propre personne. En effet, c'est vrai, je trouve ça intéressant. Ce... Mmh. Puis, tu sais, moi, ce, ce qui montre aussi, c'est, on parlait de procrastination, il y a de l'évitement aussi, comme tu dis, tu sais, euh, bon, c'est sûr que là, on est dans un air, l'ère air des réseaux sociaux, on ne se le cachera pas, mmh. euh, puis il y a, y a beaucoup de ça, donc... Euh, euh, moi, ça m'est arrivé souvent, les orthophonistes qui m'ont dit « Ah, c'est le fun que tu sois sur les réseaux sociaux. Ah, moi, j'aurais peur de... » Puis c'est vrai que ça fait peur, là. Moi, c'est pas rare que quand je fais une publication, je me dis « Bon, OK, est-ce que là, ça pourrait être mal interprété? Est-ce que si? Est-ce que ça? » Surtout, les réseaux sociaux, c'est facile, là, de ne pas être bien interprété ou de... T'sais, on parlait justement des, des, des médecins dans les médias, c'est facile, des fois, que les propos du professionnel soient déformés, pas parce que pas par mauvaise foi, mais des fois, le journaliste, ce n'est pas son domaine. Fait que ça se peut qu'il ne l'a pas interprété de la bonne façon. Fait que je pense qu'il effectivement, c'est des fois de l'évitement. puis euh, Moi, de, de, quand tu disais que ça touche un peu plus grand, mais moi, je trouve des fois que ça, ça, ça vient un petit peu euh, éteindre un peu là, la profession, dans le sens où on se dit si on, on évite justement de, 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 soit de s'exposer, que ce soit en mettant de l'avant un projet quelconque en lien avec notre, notre, notre profession, que ce soit justement sur les réseaux sociaux ou d'aller dans les médias pour euh, discuter d'un de, 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 de trouble quelconque ou quoi que ce soit, bien, c'est quand même tous des éléments qui mettent aussi de l'avant la profession, qui la valorisent, puis éventuellement, je me dis, bien là, on est en plus en ce moment dans les, les fameuses euh, demandes pour l'équité les, les, salariale, pour tout ça, bien, c'est sûr que plus les gens comprennent qu'est-ce que c'est, là, je parle de l'orthophonie, mais ça, ça s'applique à toutes les professions. Et tu nous amènes
1: un petit peu tu sais, sur la responsabilité collective, c'est-à-dire oui. comment on entretient notre culture dans notre, dans notre profession, tu sais. Oui. Il y a une différence, comme je disais, entre une saine prudence, si on mm -hmm. prend encore l'analogie de la conduite automobile, tu sais. avant de prendre la route, est-ce que j'ai vérifié si ma voiture est en état, si ça, versus ne pas prendre de volant, tu mm. euh, jamais. Donc, il euh, y, y, y a une différence entre modérer, mesurer ses propos et ne pas euh, s'avancer, ne pas prendre des mandats parce que je ne sais pas faire ça, je ne sais pas comment me prendre et tout ça. Donc, euh, on est dans un monde tellement en changement, on appelle ça le monde VICA, volatile, imprévu, complexe, ambigu. Donc, tu sais, quand tu disais tantôt, des fois, j'ai une conclusion, je ne sais pas trop, ben oui, c'est ça, la vraie vie. C'est que les, 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 les cas ne sont pas tous pareils, tu sais, puis il faut, faut inventer des
0: choses, il euh, faut tracer notre chemin là-dedans, qu Il qu'il faut, faut oser, il faut foncer. C'est vrai que les fameuses conclusions, puis tu sais, des fois, là je me dis, OK, go, je me mouille, là, tu sais, puis je pense que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on on, on a l'impression aussi que c'est comme un point de non-retour j'ai conclu à un TDL euh, ou j'ai conclu à... peu importe, là, ça veut dire que c'est... mais c'est sur une base d'une photo dans le temps, puis c'est quelqu'un pourrait dire, bon, bien, c'est un trouble, c'est toute la vie, mais tu sais, ça peut arriver des fois, moi, j'en ai déjà vu des cas que, le, 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 bon, en, en bas âge, ils avaient conclu à un TSA, par exemple, puis finalement, oui, il y a eu une réévaluation quelques années plus tard, puis ça a été écarté, tu sais, c'est... Des fois, c'est ça aussi, là, ça que ça, on reste tout le temps avec des hypothèses, puis de plus en plus aussi, même si on voit dans les, les instances gouvernementales, ben, même moi, je le vois, mettons, si euh, mettons au Cégep, euh, ils vont me dire, ben, si, tu as mis juste une hypothèse, nous, on ne fait rien avec ça. C'est sûr qu'on ne fera pas un peu comme tu dis, on fera pas je vais mettre euh, des étiquettes à tout le monde pour euh, c'est pas <rire> ça, pas ça que je dis. Sauf que des fois, ça peut aussi avoir l'effet inverse de dire bon, si tu si tu veux vraiment une hypothèse, je peux. Peut-être que je peux vraiment dire, mm, non, 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 tu sais, c'est... Mais ce pas noir ou blanc. C'est ça, exactement. C'est d'accepter de vivre. Et je ouais. pense que la
1: pandémie, elle a eu ça de bon dans le système de la santé, ouais. c'est de, de dire, bien, à un moment donné, il faut avancer. C'est ouais. ce que je vois souvent aussi chez les professionnels qui deviennent gestionnaires. Au début, mm. c'est ça, hein? c'est d'apprendre à, à décider, à donner des orientations, même quand on n'a pas un portrait complet. Alors qu'on a été formé pour attendre d'avoir un portrait complet avant d'avancer. Puis là, on est en train de se rendre compte que ça va tellement vite qu'à un moment donné, il faut avancer quand même, puis on se réajuste. Mm -hmm. On avance avec des faits, on avance avec au meilleur de notre connaissance dans une posture éthique, mais on avance.
0: Euh, ouais, ouais en effet. Je m'en rappelle, j'avais, Mané, j'avais dit à quelqu'un, en on parler de pas être à, peur de ne pas être à la hauteur, et puis Mané, j'avais dit, oui, mais, ah, mais, c'est pas assez, tu sais, j'ai besoin de plus, d'en savoir plus. Puis la personne m'avait dit, mais, ok, puis quand est-ce que ça va être assez, tu sais? C'est quoi qui te manque pour que ce soit assez? Puis je me disais, ah. je sais pas. C'est
1: si là, là où on parlait du soi parfait. Oui, ouais, exact. De, tu sais, le soi parfait, il n'y en a pas de limite. Non, c'est ça. C'est une utopie. Alors, il n'y aura mm. jamais de fin. C'est pour ça que je suis recadrée en disant, bien, si on vise l'excellence, c'est quoi les bonnes pratiques? Puis en psychologie, ils ont ce concept-là. Hein. Il y a eu des études qui ont été faites il y a quelques dé décennies sur le, le « good enough mother hein, », la oui. mère juste assez bonne, oui. puis ça s'étend maintenant, hein, le professionnel juste assez bon, tu qui fait un travail très correct, qui vise l'excellence, mais qui, qui est humain, puis qui avance, puis qui corrige au besoin. Je suis pas ne suis pas en train de dire de tourner les coins ronds. Là, non, 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 c'est en ça, entend. exact.
0: C'est ça, ça, ça c'est quand même un, un certain professionnalisme aussi en arrière de ça. Euh, mais je devine aussi, on n'en pas parlé beaucoup, mais il doit y avoir aussi la fameuse peur, en lien avec le perfectionnisme, la peur des erreurs, peur de se tromper. Euh, on parlait de la peur du jugement aussi. Je devine que ça, c'est tous des éléments qui gravite autour, hein? c'est ça, du fameux sentiment d'imposteur. On parlait de, procr de procrastination tantôt, des fois, il doit y avoir de l'évitement aussi euh, en lien avec ces fameuses peurs-là. Exact, la peur, la peur.
1: C'est beaucoup ce qu'on on va en discuter, en coaching, en se disant, c'est quoi le pire qui peut arriver? Mm -hmm. Puis souvent, euh, les gens se mettent à rire en disant, Bien, dans le fond, a pas ouais. grand-chose, toi, quand tu reçois un rapport d'une de tes collègues, là, tu t'assois dessus avec tes lunettes, puis ton crayon rouge pour corriger, puis tu sais, la juger, puis tout le monde part à rire en disant Bien, Non, j'ai pas le temps de faire ça. Bon, ça. Et les autres non plus ne feront pas ça. Puis
0: Souvent, il y a une bêtante qui se produit, puis ils disent OK, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça <rire> C'est vrai, c'est vrai. Nous, Moi-même aussi, des fois, je me dis Bien, quand je reçois des rapports, puis à l'inverse, même des fois, je, je reçois un rapport, je dis ah, C'est intéressant cette partie-là, je pourrais peut-être arranger mon canton hein, pour que ce soit comme ça. Tu sais, on s'inspire aussi. fait que Je me dis peut-être qu'il y a des gens qui se sont inspirés de mes rapports aussi. Tu sais.
1: et C'est un changement de, de posture tu sais, en milieu de travail. C'est ça aussi quand on veut faire entrer des cultures bienveillantes, des cultures mm -hmm. sans jugement. C'est d'être dans l'ouverture, dans la curiosité, comme tu dis, de s'inspirer de ce que l'autre fait, plutôt qu'être dans le, le jugement, le blâme, la critique,
0: etc. Ouais. Je pense aussi des fois, en tout cas, c'est tu sais, on, je pense que le, aussi la pandémie l'a montré les, les, un peu les, les barrières au niveau de la communication, dans le sens où euh, tu sais, c'est facile d'interpréter. Bon, on reste dans les rapports, mais tu sais, on peut interpréter le jugement d'une personne, dire Oui, mais si on n'a pas sa vision, tu sais, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai ajusté aussi dans les derniers mois dire, OK, ouais, les communications, c'était d'autant plus important avec la pandémie parce que tout le monde était en vase clos, de dire, OK, bien, je vais prendre un rendez-vous téléphonique avec l'enseignant ou un rendez-vous téléphonique avec l'orthopédagogue ou l'orthophoniste de l'école pour savoir, OK, pourquoi cette personne-là a dit ça? Donc, des fois, ça nous permet aussi de défaire un peu cette espèce de, de jugement, en guillemets, qu'on pourrait être porté à voir. Puis, on parlait de bienveillance, mais je pense qu'il y a ça aussi, là. Il faut prendre conscience, je pense. Puis
1: là, je vais dire, je vais lancer une bombe. <rire> c'est bon, c'est bon. C'est ben, quelque chose que j'ai découvert quand j'étais présidente. Euh, j'ai appris à la dure que nous, on est des spécialistes des troubles de la communication de nos clients. Les mm -hmm. gens qui ont de la difficulté à parler, à s'exprimer, à communiquer. Puis on est spécialistes de ça, nous. Mais on n'est pas nécessairement des experts en communication de façon générale. Et les êtres humains, en général, on a beaucoup de difficultés à communiquer. Et quand je me suis rendu compte de ça, moi, je peux me dire que je n'ai pas dormi pendant quelques nuits. J'ai trouvé ça euh, très difficile à avaler. D'abord, de me rendre compte qu'il y en a d'autres professionnels aussi de la communication. Les vrai. gens qui travaillent dans les médias puis tout ça, c'est des professionnels ben oui. de la communication. Euh, mm. Un travailleur social qui facilite la, la communication dans un couple, mm. par exemple, ou un médiateur, ou tout ça, on mm. pourrait dire que ce sont des spécialistes de la communication aussi. Quand on parle de communication consciente ou bienveillante ou non violente, c'est des façons de s'exprimer pour éviter qu'il qu y ait des malentendus, qu'il y ait des quiproquos et tout ça. Et quand on voit Bien, pas juste avec les orthophonistes ou les audiologistes, mais quand on voit de façon générale des tensions qu'il peut y avoir entre des professionnels, bien, on se rend compte qu'on a des difficultés à communiquer. Alors Il y a des choses qu'on peut faire aussi de, de ce côté-là. Là. Plutôt que de, de blâmer, de juger, d'aller s'outiller pour, pour avoir des communications plus adéquates puis des relations ça. aussi qui sont, qui sont moins toxiques, qui sont moins tendues, ça va
0: amener du bien-être aussi euh, dans le milieu de travail. Parce que ça ça m'amène un petit peu justement à, hein, concrètement, c'est sûr que euh, bon, dans le cas où le sentiment d'imposteur, par exemple, ou ces éléments-là viennent qu'à handicaper la personne, que ça devient une source constante d'anxiété, d'angoisse, là, il y a, y a des moyens euh, plus grands là, qui peuvent être pris, donc d'aller consulter, par exemple, ou des choses comme ça, là, pour... Ben, en Merci.
1: fait, oui, c'est ça. Si, comme, quand on parlait du continuum tantôt, est là, quand ça, on exact. est rendu là, oui. euh, dans, dans ce qu'on appelle le, le « freeze », parce mm -hmm. que quand on est stressé, on rentre dans la, la réaction qu'on appelle le « fight or flight », mm -hmm. le « combattre ou fuir ». Mais on peut entrer dans le freeze aussi. Je paralyse complètement, puis là, je ne fais plus rien. Donc, si on est, comme tu disais tantôt, dans la détresse, dans la souffrance, dans une anxiété qui est généralisée, tout ça, là, il faut consulter en psychothérapie, bien mm -hmm. sûr. Il y a la, la loi 21, le PL 21, qui réglemente l'exercice de la psychothérapie au Québec et tout ça. Et donc, là, on entre mm -hmm. dans quelque chose de différent. Mais de façon plus générale, tu sais, ce syndrome d'imposteur dont on peut être atteint tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. La, la première piste, en fait, elle est à la fois simple et complexe. C'est-à-dire okay. qu'elle est simple parce qu'il suffit de réévaluer notre, notre perception. Tu sais, tantôt, je te disais, c'est un peu une distorsion entre comment les autres me perçoivent et comment moi je me perçois. Donc, on peut changer cette perception-là. Ça, c'est la beauté de la chose. Mais pour certaines personnes, ça va être très difficile à faire. Ça va venir ébranler des, des colonnes du temps, quelque chose de plus profond. Puis à ce moment-là, effectivement, ce n'est pas juste euh, tout seul qu'on va y arriver. Puis c'est peut-être avec une aide plus spécialisée, comme par exemple en psychothérapie. Mais pour, je te dirais, la, la majorité des gens, on peut y aller avec des approches comme, par exemple, on pourrait y aller avec une approche de groupe, comme par exemple le co-développement professionnel.
0: Okay. Et ça, temps. justement, je voulais que tu nous en parles un petit peu du fameux co-développement. Oui. Que...
1: Donc, euh, écoute, c'est une approche euh, qui est maintenant reconnue comme une approche d'apprentissage pour les adultes. Donc, euh, dans notre règlement de formation continue obligatoire, le co-développement professionnel est reconnu comme une activité de formation continue. Et c'est un groupe, dans le fond, qui va se former et qui va échanger plus, je te dirais, au niveau du savoir-être. Mmh. Donc, on n'est pas tant dans un groupe d'intérêt pour partager là, une telle technique ou un article pointu qu'on a lu, puis tout ça. On va plutôt parler de situations de la vie de tous les jours qu'on va rencontrer avec nos clients, avec nos collègues, des situations où les communications sont compliquées, où les relations peut-être sont compliquées et tout ça, puis on va décortiquer ça ensemble puis trouver des pistes de solutions. Parce que ce côté de savoir-être là, qui est très important, plus on s'en va vers l'intelligence artificielle, par le numérique et tout ça, plus ces qualités-là de l'être humain, sont absolument essentiels, mais ce n'est pas nécessairement des choses qu'on a apprises à l'école. Et le groupe de co-développement, c'est un endroit où on va beaucoup travailler notre, notre posture, nos habiletés d'écoute aussi. Euh, mais écouter pas pour se justifier ou pour répondre à, à une question ou résoudre un problème. Écouter juste pour s'imprégner, pour connecter avec, avec l'autre, pour lui permettre de se déposer, etc. Donc, euh, il y a des choses qu'on peut faire vraiment dans une approche comme le co-développement euh, professionnel. Et, et je, je fais des ateliers découvertes euh, oui. d'ailleurs cet, euh, cet automne et cet hiver pour ceux qui sont intéressés là, à venir l'essayer une fois pour voir euh, ce que c'est, si ça peut convenir, euh, etc. Et sinon aussi, il y a euh, le coaching individuel mm
0: -hmm.
1: où on va aller travailler des fois un petit peu plus en profondeur. Donc, on va aller travailler euh, notamment cette espèce de soi parfaite. Hein, D'aller voir un petit peu, ça nous a servi à, à atteindre certains euh, résultats positifs, notamment à être amis à l'université puis décrocher notre, euh, notre maîtrise. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est juste qu'à un moment donné, quand ça bascule dans le dark side que j'appelle mm -hmm. C'est quand le soi parfait pourrit la vie. Là, Bien, il faut être capable de faire un tri pour être capable des fois de dire « OK, non, attention, là, là je, je vais viser l'excellence aujourd'hui, mais je vais laisser faire euh, la perfection. » Donc, des fois, il y a un travail à faire euh, de ce côté-là. Qu'est-ce que, qu que je garde et qu'est-ce que je dépose parce que j'en ai, ai plus besoin? Euh, on va se parler beaucoup des peurs aussi, décortiquer les peurs parce qu'il y en a même qui ont peur de réussir. Hein? Il y en a qui oui, disent, Mon Dieu, si je fais un trop bon rapport, tout à coup que je me mets à avoir des références, puis, ah, oh, veux-tu faire juste ce type de clientèle-là, puis tout ça, puis... Donc, c'est vraiment vaste, les parts puis souvent, on n'a pas mis des mots dessus. Donc, en coaching, ça va être une occasion aussi de réfléchir à, à identifier ces parts là euh, et, et une chose... Euh, donc, on va aussi, tu sais, apprendre à à peut-être revoir aussi certaines, euh, certaines sensations. Par exemple, tu sais, et puis là, j'allais me lever, mais nos, nos auditeurs ne euh, <rire> voient pas, mais tu sais, quand on a le trac, ça, ça se situe beaucoup au niveau du plexus solaire, hein, oui. sais, au centre euh, du ventre. L'estomac est juste à côté. Donc, des fois, cette espèce de, de sensation bizarre qu'on va avoir au niveau du plexus solaire, on va l'associer à, hop, oh, peut-être que j'ai fait, donc, des gens qui vont être stressés et qui vont avoir le syndrome de l'imposteur, première chose qu'on va apprendre à reconnaître que cette sensation-là, qui n'est peut-être pas si agréable que ça, dans le fond, c'est juste comme des petits papillons. C'est normal d'avoir le trac quand on va monter mm -hmm. en scène ou quand on s'en va à une compétition sportive. Tout le monde a ça, là. Il ne faut juste pas exagérer. Ce n'est pas, pas si grave, tu ne vas pas mourir. Puis, euh, ce n'est pas la fin non plus. Parce que je, je vais avoir des gens qui... Euh, qui qui, qui, qui s'entraînent, qui mangent super bien, mais qui ont des comportements, des fois avec la nourriture, quand ils commencent à avoir le trac, qui vont euh, manger, qui vont faire des, des, ce qu'on appelle des trans-alimentaires. Mm -hmm. Ils sont bien gênés de ça parce que par ailleurs, ils mangent comme le guide alimentaire. Donc, il y, a des, il y a des petites distorsions sans qu'on tombe dans un trouble alimentaire. Où là, encore une fois, il faudra aller consulter en psychologie. Il y a des petites manifestations
0: comme ça des fois là, que ça serait surprenant. Le nombre de personnes qui ont ces, ces petites manifestations. C'est la fameuse boule dans l'estomac qui qu dit tout le temps. Puis, euh, puis c'est vrai, même, moi, je, moi, je suis à l'inverse. c'est Quand justement, j'ai des, des émotions plus de peur, moi, ça me coupe complètement l'appétit. Exact. Que des fois, dans des moments justement qui sont plus chargés en émotions, bien, je peux passer la journée et dire hey, mais je n'ai pas mangé de la journée. Exact. Alors que d'autres vont engourdir
1: ça, parce que Exactement. quand on mange une grande quantité de nourriture, tu sais, souvent euh, sucrée, grasse, là, euh, il, il va avoir une impression de boule dans l'estomac, ça, ça va changer la sensation, mm -hmm. tu sais. alors il peut avoir ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va beaucoup travailler aussi, c'est l'estime de soi parce que souvent les gens vont dire ben si j'ai syndrome de l'imposteur peut-être que c'est parce que j'ai pas confiance en moi. Mm -hmm. Les gens vont confondre en fait l'estime de soi puis la confiance en soi. OK? L'estime de soi c'est vraiment composé de trois piliers. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Mais dans cet ordre-là. Et souvent avant d'avoir la confiance en soi, il faut s'assurer que l'amour de soi et l'image de soi sont bien solides. L'amour de soi, je te donne, c'est un petit peu comme un amour inconditionnel qu'une maman va avoir envers ses enfants. Une maman saine, on va dire. en mm -hmm. là. Mais c'est-à-dire que je t'accepte comme tu es, peu importe si tu as fait une erreur. « Toi, je t'aime quand même, avec tes forces et tes ondes peut-être un petit peu plus de vulnérabilité. » Donc, c'est cette espèce de tendresse puis d'affection qu'on va avoir envers soi-même. Et que si on n'a pas envers nous-mêmes, c'est difficile de l'avoir envers les autres, mais c'est difficile aussi d'aller au bat, d'aller au front quand on se mène la vie dure. Tu sais, je pense juste les femmes, là, quand on porte des vêtements trop serrés, des souliers à talon haut qui nous font des ampoules, bien, tu sais, quand tu passes la journée un string qui n'est pas confortable, mon Dieu, quand on l'enlève, on dit Ah, oh, c'était ça! Mm. <rire> Ce malaise que j'ai eu toute la journée, je fais des blagues, mais euh, toutes ces, ces petites violences-là qu'on s'inflige font qu'on passe des moins bonnes journées. Euh, le, le langage intérieur. Oui. Maudite non. comment ça, tu pas été... Pourquoi tu n'as pas pensé à ça et tout ça? Souvent, juste de prendre conscience de, hey, si je parlais comme ça à mes enfants, est-ce qu'ils se développeraient? Si je parlais comme ça à ma meilleure amie, est-ce qu'elle continuerait d'être ma meilleure amie? La réponse, c'est probablement non. Mais notre hamster, quand il roule, là, quand on fait juste prendre conscience de qu'est-ce qu'il nous dit, là, c'est épouvantable. Ah oui. C'est hyper violent des fois. Donc, développer l'amour de soi, c'est commencer à prendre conscience de toutes ces petites choses-là et commencer à les transformer. C'est passer aussi beaucoup par nos sens. Tu sais, par exemple, un rapport à faire qui est difficile, Bon bien, je vais commencer par changer mon langage. Au lieu de me dire que je ne serai pas à la hauteur, je vais me dire que j'ai confiance, que j'ai des capacités, des compétences pour le faire je vais peut-être choisir un moment où je suis plus en forme. Pourquoi je vais me faire ça un vendredi soir puis me punir? Si je suis plus en forme, par exemple, le matin, est-ce que je peux me dégager un temps où je vais pouvoir être habillée en mou, être habillée relax, peut-être me faire une chandelle parfumée, me mettre un petit peu de musique, soigner tous les, les sens, avoir une tisane qui est parfumée, qui sent bon, puis de temps en temps, je vais prendre ma tasse chaude puis ça va être réconfortant. Ça tu sais, un espace de travail, je peux lever ma tête puis je regarde par la fenêtre, puis c'est beau. Puis, tu sais, bon, peut-être euh, pas obligé de se donner euh, tout un avant-midi aussi, peut-être se faire des petites euh, plages euh, horaires, tu sais, puis dire, OK, là, j'ai une heure, puis dans une heure, je vais être capable d'ouvrir mon dossier, faire mon anamnèse puis le comportement. Puis, je me récompense après, je vais aller prendre une marche ou je vais aller faire peu importe. Puis demain, par exemple, bien, je ferai de l'analyse au niveau réceptif. Puis une autre journée, je ferai... Alors, plus qu'on a un temps restreint avec un objectif réaliste, plus on va être capable d'atteindre notre, notre objectif. Donc, dans l'amour de soi, il y a toute cette organisation-là qu'on va faire aussi pour se rendre à vie agréable. Mm -hmm. Ce qu'on ne fait pas souvent. Non. Alors que l'image de soi... Euh, là aussi, tu sais, quand on parlait de distorsion, tu sais, les autres me perçoivent comme compétente, mais pas moi. Alors, comment on fait pour travailler ça? Euh, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est que d'abord, on va commencer à, à réfléchir à 50 réussites qu'on a faites. Et je te vois yeux. 50, 50. Ça? <rire> on peut y Ouf! aller. On peut y aller par tranche de 50. Moi, j'ai souvent, là, en 0-50, tu appris à contrôler tes sphincters, à tenir ta cuillère toute seule, à parler, à marcher, à te séparer de tes parents pour aller à la garderie. Donc, il y en a des choses que tu as faites. Mm -hmm. OK, 5 à 10, qu'est-ce que tu as fait? 10 à 15, etc. Et à, pour chacune des réussites, mettre de l'avant les deux forces, les deux compétences, les deux qualités que tu as dû utiliser pour arriver à ça. Alors, en mettant des réussites qu'on a eues au plan personnel, au plan professionnel, scolaire, sportif, peu importe, on va s'apercevoir quand on en fait cinq ans et qu'on met deux forces à chaque fois, qu'il y a des constantes. Du coup, on va se dire qu'on a peut-être deux, trois, quatre, cinq forces que c'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, je suis comme ça. Puis Quand on commence à être un petit peu plus au clair avec ça, on pourrait demander à une quinzaine de personnes de notre entourage des gens à qui on a confiance, qu'on sait qu'ils nous aiment, dans notre famille, nos amis, conjoints, conjointes, peut-être des collègues de travail qu'on apprécie beaucoup, on leur demande les cinq mots qui leur viennent en tête, les cinq mots bien sûr de qualité, d'énergie, de compétence, etc., qui leur viennent en tête quand ils pensent à nous. Les cinq premiers mots. Et là, si on a un échantillon de 15 personnes qui nous donnent cinq mots, encore là, on va voir des tendances puis on va se dire, écoute donc, si tout le monde me reconnaît que je suis donc euh, souriante ou que je suis donc, euh, peu importe, peut-être que c'est vrai. Puis là, on va aller regarder dans nos 50 réussites les forces qu'on avait mises de l'avant. à coup, on va se dire, oui, bien finalement, peut-être vrai que, que je suis comme ça. Puis voici les piliers sur lesquels je peux m'appuyer quand on me confie un mandat puis qu'on m'approche. Alors ça, c'est une façon qu'on va essayer de, de rétablir une saine image de soi. Puis là-dessus, va venir se reposer la confiance en
0: soi. Puis j'avais essayé, moi, l'exercice, justement, tu m'en avais déjà parlé, de demander au aux gens, puis euh, j'ai trouvé ça que c'était un bon défi, quand même, mmh. parce que euh, tu sais, on est tout le temps un peu dans l'humilité, tu sais, de, ah oh, non, non, tu c'est... Hey, la fausse modestie. C'est ça, de la fausse modestie, <rire> disons ça comme ça. Donc là, d'aller demander aux gens. Mmh. Ça sort de la zone de confort. Hein. Oui, 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 puis d'être disposé à l'écouter et surtout d'accueillir ce qu'ils ont à nous dire, sans dire ben non, mais ben non, ça se peut pas, je suis pas comme ça, voyons donc, es, ah, au moins, t'es sûre, tu sais, parce que, tu sais, on leur demande, puis là, après ça, on se met à, à dire, ben non, là, c'est comme si on venait un peu mettre en, en doute leur, leur propre jugement de nous, t'sais. fait qu'effectivement, en tout cas, c'est une belle sortie de zone de confort, moi, quand j'ai fait l'exercice, là, j'ai Ouf, c est, c est pas, ça fait du bien. C'est vraiment super le fun de le faire, mais de se lancer. Là. Euh, les trois, quatre premières personnes,
1: c'est oui. hein? oui. la sortie de zone de confort. Ouais. C'est ça, hein, chez un adulte, c'est en sortant un petit peu de sa zone de confort qu'on élargit justement cette zone de confort-là. Hum. C'est là que c'est le fun d'être accompagné d'un coach. Parce que le coach, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire quoi faire. Mais qui va qui va préparer le terrain avec toi et tout ça, qui va s'assurer que la bouchée est juste assez grosse, encore mm -hmm. une fois. Petite sortie de zone de confort, mais pas trop. Puis après ça, on réévalue ça ensemble, puis on regarde c'est quoi les conditions qu'on a besoin de mettre en place. Puis euh, là-dessus, comme je te dis, on va. On va... Puis c'est ça, c'est de recevoir parce qu'il y a des gens qui me disent Hey, mais là, là, si ça me confirme que j'ai ces qualités-là, et là, hey, la barre va être haute, oh, va falloir que, tu sais, en ah ouais, que je sois à la hauteur de ce, ce standard-là. Il ouais. y a tout ça aussi. C'est pour ça que des fois, c'est le fun d'être accompagné. Parce que la confiance aussi, la confiance, elle, on peut la travailler avec des modèles. C'est toujours cool de se donner des modèles. Mais tant qu'on n'a pas consolidé l'amour de soi et l'image de soi, si on va chercher des modèles, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va se décourager en se disant, ah oh, mmh. oui, mais lui, elle, écoute est tellement haute. Moi, je ne serai jamais capable. Et à ce moment-là, pour quelqu'un qui, à la base, a un syndrome d'imposteur, de lui suggérer de se donner des modèles, ça va le paralyser encore plus que de le ouais. faire avancer. Mais quand on a fait un travail sur l'amour de soi et l'image de soi, là, on va se chercher des modèles. Puis là, encore une fois, on commence à, à sortir de notre zone de confort. Moi, je dis toujours « fake it till you make it » t'es pas encore euh, Michel Obama ou peu importe ce modèle qui va sortir, mais comment elle réagirait, cette personne-là qui est ton modèle, ou cet orthophoniste, ou cet audiologiste, qui est ton, qui est ton modèle, c'est surtout dans ta situation, comment elle, elle réagirait, c'est quoi les petits gestes que tu pourrais poser qui te, qui te rapprochent de ça, mais encore une fois, ça, ça fonctionne en autant qu'on est allé travailler les deux piliers précédents.
0: Oui, c'est ça, effectivement, parce que comme tu dis, sinon ça a un peu plus l'effet inverse. Exact. Ça, ça, ça vient comme rajouter
1: du, du sel sur, euh, sur une coupure. C'est comme ça, en que... quand on dit que la fatigue et le stress, euh, c'est comme euh, mettre du, du sel ou du jus de citron dans une, cou une coupure, là. Mais pour oui. le syndrome de l'imposteur, se comparer, se donner des modèles, si on n'a pas fait un travail préalable,
0: ça ne va pas aider. Puis c'est facile de se comparer. En tout cas, puis, je reparle beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est parce qu'on on baigne là-dedans, mais surtout avec les réseaux sociaux. Puis c'est moi la première en étant quand même active sur les réseaux sociaux, sur le temps de peur que j'ai de... de... Est-ce que, tu sais, si on dit, ah, si je dis que je suis fière de telle chose, bon, les gens ils vont se dire, ben voyons, elle, tu sais, elle dessus toutes tes affaires. Des fois, c'est ça qu'il faut... Mais on se dit, moi, mais, mais c'est important de dire qu'on est fier aussi, parce que si c'est les autres aussi, ça peut les inspirer. Puis, on a le droit d'être fier de ce qu'on fait. T'sais. Euh, donc, des fois, c'est ça aussi hein, qu'on se dit ah, « je ne veux pas trop euh, pas me vanter », mais c'est pas de la vantardise, c'est juste une fierté de ben, « j'ai réussi », puis c'est le fun, je suis contente, je suis fière de moi. T'sais. Et tu
1: disais au départ, hein, c'est ça, tu dis, on, est plus, on est de plus en plus, on dirait, à avoir le syndrome de l'imposteur, mais il y a tout ce phénomène dont tu parles, des ouais. médias sociaux, les trolls, etc., mm -hmm. qui font qu'effectivement, euh, en ce moment, quand on s'expose, on le voit avec les artistes aussi, tout ça, hein, qui des fois vont se retirer des médias sociaux. Mm -hmm. D'un côté, ça fait partie de notre vie, mais en même temps, il y a des risques associés qu'on n'avait pas il y a quelques années, quelques dizaines d'années, donc, effectivement, on doit composer avec ça aussi, avec une posture éthique.
0: Puis, j'avais trouvé intéressant à un moment donné, tu m'avais dit, tu sais, il faut faire attention aussi, on peut se remettre en question, mais c'est pas de se remettre en cause aussi. Mmh. Mmh. Je pense qu'il y a ça aussi, des fois, qui peut quand même peser dans la balance. Si On reçoit, je sais pas, un... si je dis un... Non, pas un... Ça pourrait être un, oh, un commentaire, on parlait de trop. ça pourrait être un commentaire négatif sur les, les réseaux ou euh, notre employeur qui veut nous rencontrer pour euh, le c'est automatique. Hein. Oh, Qu'est-ce que j'ai fait? Là, on va, on va beaucoup yes. se remettre en cause. Ouais. Ah, Peut-être euh, pour les, les auditeurs, là, dans le fond, la
1: différence, c'est se remettre en cause, c'est quand on a une estime de soi qui est plutôt faible mm -hmm. ou elle peut être juste instable, hein? c'est-à-dire mm -hmm. qu'on est fragile. En général, on a un certain leadership, mais dès qu'il y a une petite critique, là, on est bien ben, ben sensible, puis là, là, on se roule en boule dans notre bureau puis on ne veut plus sortir de là. Alors Se remettre en cause, c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Dès qu'il y a une critique, dès qu'il y a la moindre affaire, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne vaut pas la peine, etc. Tandis que se remettre en question, ça, c'est un signe de leadership. C'est d'être assez solide pour dire, OK, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Est-ce que maintenant, je pourrais faire autrement? Etc. Donc, c'est accepter de sortir de sa zone de confort pour voir des angles morts puis euh, se développer encore plus. Donc, c'est l'état d'esprit qu'on doit avoir en coaching. C'est pour ça que je dis souvent, c'est pas tout le monde qui est prêt à être coaché. Puis quand on parlait aussi de psychothérapie, mmh. tantôt, quelqu'un qui a une estime de soi très faible puis qui a la mo au moindre coup de vent se remet en cause, bien, il ne peut pas aller en coaching pour se faire challenger à sortir de sa zone de confort. Tu sais. C'est pour ça qu'il faut choisir le bon service là, adapté euh, à nos besoins. Mais quand on est assez solide pour apprendre, à, ça se muscle ça, accepter de se remettre en question, mais en continuant, tu sais, un grand leader va, va questionner. De plus en plus, hein, dans les milieux de travail, là, on dit qu'il faut construire l'avion en plein vol. Il va falloir questionner les gens on ne peut plus faire une mesure « one-size-fits-all » qui part d'en haut, une, une décision qui est prise par les gestionnaires qui va s'appliquer à tout le monde. Il faut aller sonder les gens, il faut aller questionner, comprendre ce qui se passe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc Ça ça demande des leaders très solides qui sont capables d'être dans cette posture où je vais écouter, je vais accueillir, sans me rouler en petite boule, là, sans me justifier, sans me sentir blâmé, mais en disant « OK, voici » j'entends telle telle chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Puis on, on co-construit, on collabore. Ça demande une posture très mature. Mais ça, c'est des choses qu'on travaille en coach. Mmh.
0: Je sais que moi, ce qui m'aide dans ces situations-là, parce que ça nous arrive, tu, peu importe la situation, puis ce qui m'aide à, à faire un peu la distinction, c'est souvent, je me dis, OK, c'était quoi mon intention dans cette situation-là? Si je sais que mon intention, elle était juste et louable ou, tu sais, bien, on dirait que j'ai moins tendance à me remettre en cause. OK, parfait, mon intention, c'était ça. C'était la bonne intention. Maintenant, est-ce que j'ai pris les bons moyens pour atteindre mon objectif? Probablement pas. Pour, parce que c'est arrivé cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire de, de, de mieux? Moi, c'est ça, en tout cas, qui m'a beaucoup aidé justement, de, pour pas de tomber, là, de ah, oh, ça y est, ma carrière est finie, je ne vaux plus rien, je suis une mauvaise personne, mauvaise orthophoniste, peu importe. Hmm. C'est dire, OK, attends un peu. Bon, là... On me parle de ça, cette situation-là. Bon, moi, mon intention dans, ce, dans tout ça, c'était quoi? C'était X. Parfait. Je sais que c'était une bonne intention. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été perçu comme ça? Qu'est-ce que je peux ajuster? Et au lieu, c'est ça, en tout cas, moi, c'est ce qui m'aide. Est-ce que ça fait que je ne me remets jamais en cause non, ça m'arrive aussi, <rire> par exemple, là. mais euh, c'est ça, parce que de se remettre en question, je trouve qu'on est beaucoup plus proactif, puis on se laisse moins euh, atteindre, en fait, démo... c'est comme moins démolir, moins écraser, dire, ah, okay. exact. tu vois. C'est qu'on
1: peut on peut se développer,
0: puis mm -hmm. contribuer
1: davantage. Quand on se remet mm -hmm. en question, on se réajuste, mais c'est ça, on continue d'avancer. Un bon exercice, moi, que, que j'aime donner aux gens, c'est tu, tu prends un, ca un cahier. Euh, J'aime beaucoup quand on fait des exercices écrire à la main hein, parce que oui. ça stimule plus de zones du mmh. cerveau. Donc, euh, sur la page de gauche, il t'arrive un événement dans la journée, tu te sens pas super bien, tu as une impression là, que peut-être tu aurais pu faire autrement, tu t'en veux, mais en même temps tu as envie d'en vouloir à l'autre et tout ça, une situation pas confortable. Donc, en haut de la page, on écrit le, un titre qu'on pourrait donner à ça si on avait un système nouvelles dans un journal. Là, tu sais, on, on fait un petit peu un zoom out là, puis on, on la résume en une phrase la situation. Puis ensuite, on se dit qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui avec cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai découvert? Mm. Puis ensuite, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je ferais pour plus que ça arrive? Puis si ça arrive, qu'est-ce que je ferais différemment pour régler ça? Donc, on va aller ancrer notre apprentissage, puis on va aller dire à notre cerveau OK, cest quoi C'est plate que ça soit arrivé, là, mais regarde maintenant, voici, je sais comment faire. J'ai appris aujourd'hui. Puis dans la page de droite, on va écrire au moins trois choses qu'on a faites durant la journée dont on est fier. Ça peut être d'avoir souri à un itinérant. Ça peut être quelque chose de minime, là, mais qu'on a fait chaud au cœur à quelqu'un, qu'on a fait un bon rapport, ou qu'on a fait ça peut être à mm -hmm. différents niveaux. Parce que notre cerveau, quand il y a quelque chose pour lequel on s'en veut, notre cerveau, il a besoin qu'on lui donne beaucoup, beaucoup d'exemples, qu'on est une bonne personne. <rire> Et là, donc, on a d'un côté notre apprentissage, puis on se dit, OK, regarde, on se donne une tape sur l'épaule, puis on dit, tu vas faire mieux demain. Tu tournes la page, merci pour cet apprentissage-là, demain, c'est une journée neuve. Tu vas recommencer ta journée plus fort des apprentissages que tu as fait, puis en relisant la page de droite, tu dis, regarde, puis malgré tout, là, T es une bonne personne. Fait que là, va te reposer. Va dormir là-dessus. Tu n'as pas besoin de te réveiller à 3h du matin pour régler tes problèmes. Là. Tu as écrit dans la page de gauche. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Tu peux écrire aussi qui pourrait m'aider à régler ça. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Tu, sais, tu te fais comme un petit plan de match. Puis après, tu tournes la page.
0: Mm. Chaque journée est une nouvelle page, de toute façon. Chaque sais. journée est une, une journée neuve, effectivement. Mm. Ah, C'est super intéressant tout ça. Euh, je pense qu'on pourrait en parler encore vraiment longtemps. Euh, avant qu'on qu qu termine, je voulais justement, on te parler justement de, de co-développement. Tu disais que tu animes des ateliers, je pense, avec la COA.
1: Oui, exactement. Euh, Cette année, on a mis ça en place à six occasions. Vous pouvez aller voir sur le site de l'association. Donc, il y aura six après-midi. Euh, gratuit pour les membres de la QA. Euh, les membres de l'Ordre sont invités aussi, mais mm -hmm. il, y a, il y aura des frais, mais, mais je oui. vous invite à devenir mm -hmm. euh, membre de l'association, dans le fond, qui a travaillé fort pour, pour l'équité salariale. Donc, c'est une belle façon pour moi, de, dans le fond, de plutôt que de me payer pour venir découvrir le co-développement, prenez votre abonnement. Euh, dans le fond votre membership annuel avec l'association et puis euh, ça vous permet donc de venir vivre un après-midi de co-développement je, je vais vous expliquer les, les grands principes, les étapes, vous donner des trucs puis ensuite on vit une expérience de co-dev c'est la, me, la meilleure façon de comprendre qu'est-ce que c'est puis de savoir est-ce que, est que j'aime ça euh, ou pas là. Donc, euh, et les gens qui sont pas membres peuvent aussi m'approcher pour qu'on l'organise euh,
0: oui, c'est ça que j'allais demander. Quelqu'un qui voudrait, Quelqu je ne sais pas, dans son organisation, avec l'équipe de travail, euh, faire sûr. ça. Euh, Donc, parce on n'est pas obligé, quand on fait un dev d'être juste des orthophonistes, par exemple. Non, c'est ça. On faire hein. dans
1: une équipe multi. Parce qu'on euh, est dans le savoir-être. Exact, exact. L'important, c'est qu'on soit en sécurité. Donc, okay. tu sais, par exemple, je ne ferais pas un dev avec une équipe euh, de travail qui serait dysfonctionnelle. Parce okay. que si on veut être pleinement authentique, si on veut se laisser la place des fois que l'émotion monte, qu'on brainstorme, qu'on n'est pas certain, qu'on hésite, il faut que la, la confidentialité, premièrement, soit totale, qu'on soit certain qu'il n'y a rien qu'on puisse dire, mm -hmm. qui peut être utilisé d'une autre façon, et qu'on se sente en sécurité euh, psychologique. Donc, il faut choisir les membres de notre, de notre groupe, bien sûr puis qu'on ait comme un intérêt, une grande thématique commune, de façon à ce que même si chacun de notre tour, on apporte un sujet de conversation, le sujet qu'on va apporter va intéresser tout le monde, parce qu'on s'est réunis
0: autour de certaines thématiques. C'est pour ça que je voulais qu'on finisse un peu là-dessus, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que le, 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 le co-développement, je trouve que ça vient normaliser beaucoup toute cette espèce de, de justement, on parlait de d'imposteur, de mais d'en de, parler, même si ce n'est pas quelque chose qui vient nous handicaper, c'est quelque chose qu'on va peut-être avoir de façon ponctuelle puis qu'on l'a tout à différents moments. Euh, je trouve que c'est ça, c est, c est ces initiatives-là de co-développement permettent de normaliser, que ça fait partie fait. de notre quotidien. Maintenant, il y en a d'autres qui le vivent, puis eux, ils le vivent de cette façon-là, puis comment ils... Il gère tout ça, ça peut être euh, effectivement... Ben, euh... un des gros avantages, parce que le co-développement professionnel
1: euh, est, est étudié, les bénéfices sont étudiés là, euh, par, par un groupe qui s'appelle notamment Codev Action, là, qui, qui est un groupe de recherche qui est subventionné, qui va peut-être faire un, un projet éventuellement avec les orthophonistes en co-développement, je, je vous dis ça, là, oh. mais il y a quelque chose qui se, qui se trame. Donc... Euh, donc, ce que les gens vont dire souvent quand ils vont oser apporter une problématique, c'est « Ah oh, mon Dieu, je ne suis pas toute seule. » D'une part, parce que juste le fait d'être au sein d'un groupe puis d'avoir partagé des pistes de solutions et tout ça, mais surtout de s'être rendu compte que « My God, les autres aussi n'osaient pas le dire. » Puis quand une personne ose apporter un sujet, le mois suivant, l'autre personne apporte quelque chose puis tout le monde dit « Ah oh, mon Dieu, moi aussi, moi aussi. » Puis on s'aperçoit que c'est ça. On est des êtres humains avec des zones de vulnérabilité. Puis quand on en parle, bien, on, on est capable de, de voir des angles morts, de découvrir des zones qu'on n'avait pas vues puis découvrir des pistes de solutions. Puis c'est là qu'on apprend à se développer. Et, et ce qu'on sait, ce qui est formidable, c'est que quelqu'un qui participe à un groupe de co-développement, son organisation a bénéficié aussi. Parce que la personne, sa posture va changer, son leadership va s'accroître, ses, ses capacités d'écoute, de, de, de communication bienveillante vont se développer et donc le leadership et le climat autour d'une personne qui, euh, qui fait partie d'un groupe de co-développement va changer.
0: Ça, c'est génial aussi. Là. Beaucoup de beaux avantages. C'est super intéressant. C'est quelque chose qui, pourrait être un, qui, qui aurait... Euh intérêt à être, tu sais, on parle beaucoup des communautés de pratiques où là, on va se questionner sur des cas cliniques, tout ça, mais je pense qu'effectivement, le co-développement, c'est quelque chose qui mérite d'être un peu plus, c'est ça, là, implanté, je dirais, là. Enfin, je devine que ça, ça se fait tranquillement pas vite, là, mais... mais... Venez l'essayer, en tout cas. Oui. Il y en
1: a que, euh, la QA aussi est ouverte à ajouter d'autres dates, là, si y a des demandes, par, par exemple, un groupe qui serait déjà formé. Okay. Puis qui veut, euh, je trouve ça
0: intéressant je... que tu aies mentionné l'aspect confidentiel parce que je suis à peu près certaine que certaines personnes se sont peut-être mis un frein à dire « oui, mais là, si je fais un co-développement, justement, on revient, on revient avec la fameuse peur du jugement, ouais, mais si je dis là, moi fait. que ça me fait paniquer telle chose ou que… J'ai vécu telle situation. Fait que je trouve ça intéressant, l'aspect justement confidentiel. Et Puis, on signe,
1: hein, une entente de
0: confidentialité okay. dans un groupe de
1: co-développement pour s'assurer justement que ce qui, ce qui se passe dans le groupe va rester dans le groupe.
0: Et c'est tellement apaisant. C'est tellement. on peut se déposer. Là. Ben oui, c'est ça. Oui. Au lieu de ça, ben non, mais ben je. Je vais peut-être me faire juger, puis ça va être, comme tu disais tantôt, ça va être utilisé contre moi ça. dans tel autre contexte. là ça, c'est intéressant. Je me dis peut-être que certaines personnes qui ne connaissaient pas ça, qui étaient un peu plus réticentes, vont dire Ah, ben, j'ai comme un, un filet de sécurité qui va me faire en sorte que oh, là, j'ai un peu plus intérêt à l'essayer. Fait que si on, on termine là-dessus, justement, donc là, toi, en ce moment, ben, justement, tu as les, les ateliers de co-développement qui sont offerts. Là, euh, là j'en ai déjà qui ont été donnés. que Je ne sais pas. Euh, oui, il va en avoir un la semaine prochaine si ma mémoire est
1: bonne. On en a fait un récemment qui a été super après-midi, superbe expérience.
0: Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est d'aller sur le site de la QOA à ce moment-là. Je à l'avance, etc. Les dates sont là. Puis sinon, de ton côté, tu as des services justement de coaching aussi. De coaching
1: individuel qu'on soit
0: professionnel,
1: euh, entrepreneur, gestionnaire, euh, donc des, des services de coaching individuels. Euh, je donne beaucoup de formations aussi, comme je te disais, sur la gestion du stress là, et euh, au niveau des climats de travail dans les équipes, euh, d'avoir des climats de travail sains, de, des mesures qui vont favoriser le bien-être au travail, des communications
0: saines, des relations saines. Parce que ça aussi, veux, veux pas, ça peut avoir un impact sur le fameux sentiment. Là, de? Tout à fait. Tout à fait. Puis le dernier volet,
1: bien, ça, c'est mon dada. Je, je forme aussi des coachs de gestion parce qu'évidemment, on entend beaucoup parler euh, des, des coachs de vie, entre guillemets mm -hmm. des charlatans. Et, et pour moi, quand j'ai réorienté ma carrière, c'était euh, quelque chose de difficile d'adhérer de, de, à un métier qui est non réglementé. Malgré oui. le fait qu'il y a une association, une fédération internationale qui a à peu près les mêmes mécanismes qu'un ordre professionnel. Okay. Alors maintenant, j'enseigne le coaching selon ces principes-là euh, et j'accompagne les, les étudiants vers une certification, vers l'obtention d'une certification internationale pour avoir un code de déontologie et tous les mécanismes de formation continue obligatoire, euh, etc. Là. Donc, euh, c'est important pour moi de, de faire connaître ce métier-là qui, qui, quand il est exercé dans les règles de l'art et est vraiment génial, mais que les gens le fassent vraiment <rire> dans les règles de oui, l'art. ça. Là, et non pas euh, tout ce qu'on entend dans les, euh, dans
0: les médias. Là. Oui, c'est ça. C'est assez facile d'en de, trouver. Comme euh, c'est ça, là, on parle de, de charlatans et tout ça. Ou de, même sans être des charlatans, des personnes qui ne sont peut-être pas nécessairement dûment formées pour ça. Exactement. Puis, ah, mais c'est intéressant. Je savais même pas qu'il y avait Moi, j'amène dans le système professionnel, j'amène à découvrir le coaching, oui. le
1: co-développement dans les règles de l'art. Puis au monde du coaching, ben, j'amène ce petit côté-là où j'enseigne l'éthique, la déontologie. Euh, je pense qu'ils ont la bonne euh, personne pour
0: <rire> ça. Et en tout cas, je, 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 me, je me dis que ne sont pas entre mauvaise main. J'ai <rire> beaucoup de plaisir à faire ça, en tout cas. Mais effectivement, <rire> puis je pense que c'est une belle façon de faire, d'encadrer cette profession-là, de la faire euh, grandir, parce que c est, c est, c est, quand c'est bien fait, c'est. En tout cas, moi, pour l'avoir expérimenté, c'est très, très positif, très aidant. Puis euh, à tous les niveaux, on n'a on a pas nécessairement besoin justement d'être rendu au burn-out. Des fois, exact. ça peut juste être oh, un petit. Euh, J'ai besoin d'un petit ajustement certains éléments là, qui, qui roulent dans ma tête. Puis. Euh... L'idée en coaching, c'est d'aller, d'atteindre un objectif ou d un, d
1: un changement de situation, de résoudre un problème plus vite, plus facilement que si tu étais tout seul. Mm -hmm. Mais c'est pas le coach, il ne te prend pas dans ses bras. Euh, il ne te fait pas ta place. Le coach, il marche à côté de toi, puis s'assure mm -hmm. que tu vas te rendre à bon port, Mais plus vite et plus facilement que si tu étais tout seul.
0: Ah, bien, c'est super intéressant. En fait, que si jamais, en tout cas, il y a des personnes qui veulent te contacter pour des le, ateliers de co-développement, à ce moment-là, moi, je mets toutes les coordonnées, je mets tout en dans le temps le dans la description euh, de l'épisode. Fait que si jamais, là, il y a des, euh, des, des orthophonistes, des audiologistes ou même d'autres personnes qui ont entendu le, le podcast, qui voudraient en apprendre plus sur le co-développement, qui, je pense, qui, qui mérite à être connu, là, bien franchement. Là. Puis, euh, je trouve ça super intéressant, ce sujet-là. Comme j'ai dit tantôt, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Euh, euh, j'espère, en fait, que certaines personnes, ça les aura peut-être un peu apaisées. Dire, bien, il y a, oui, il y, a un, il y a un aspect normal à ça. Ça fait partie de, de notre cheminement professionnel. Il y a des outils qu'on peut mettre en place. Il y a de l'aide qu'on peut aller chercher si on, en a, on sent qu'on en a besoin. Puis, euh, de, de, de mieux le comprendre, en fait, je pense que c'est la première mm. étape.
1: Là, vers ben, ça. Je, je te dirais, c'est un peu ça la, la mission que je me suis donnée. J'ai tellement cherché, tellement lu, tellement investi dans des rencontres et des formations que je me dis maintenant si je peux euh, redonner aux gens euh, plus rapidement oui. les,
0: les informations et les pistes que le temps que moi, j'y ai investi. Ben, euh... Ça me fait vraiment plaisir. Ben, en tout cas, moi, je trouve c'est très apprécié. Ça a une belle valeur. Puis pour des professionnels, en tout cas, là, je, ben, je parle de professionnels, mais je pense qu'on pourrait dire des, les êtres humains en général. Ouais. C'est super précieux, tout ça. Et que je te dis un gros merci, marc pierre d'avoir pris le temps de décortiquer tout ça euh, avec nous. Puis euh, En tout cas, comme je dis, j'espère que ça aura peut-être inspiré certaines personnes, fait réfléchir ou peut-être... Mm -hmm. euh, rassurer même dans certains mmh, cas. Mmh. Mmh. Merci de ton
1: invitation. Ça a été un plaisir de passer ce, ce moment à ta compagnie.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note,